0: Diese Folge wird von der Mailänder Motorradmesse EICMA unterstützt, der internationalen Zweiradmesse. Kurvendiskussion, der Motorradpodcast.
1: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer, mit dieser Folge melden wir uns direkt von der EICMA, der Motorradmesse in Mailand. Auch sonst wird diese Podcast-Folge etwas anders als sonst, denn nach dieser Aufnahme werde ich noch mit Paolo Magri sprechen können. Er ist Vorsitzender der Motorradspart von Brembo, Präsident des italienischen Zweiradverbands ANCMA und Geschäftsführer der EICMA. Teile des Interviews werden wir daher an geeigneten Stellen einspielen, selbstverständlich auch übersetzt. Aber jetzt wollen wir nicht weiter über, sondern von der Messe berichten, Deswegen habe ich jetzt ganz schnell unseren Chefredakteur Uwe Seitz mir geschnappt. Hallo Uwe. Hallo. <lacht> Schön, dass du mal im Podcast auch bist. Ja, stimmt. Wie immer am anderen Mikrofon, ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Reiseredakteur und Podcaster bei Motorrad. Genau, äh, Uwe, steigen wir mal ein. Heute ist ja äh, noch Pressetag, heute ist ja. noch nicht so viel los, aber es ist schon, also die Hallen sind schon voll. Wie ist so dein Eindruck von der Messe?
2: Ja, letztes Jahr hatten wir ja die EICMA zum ersten Mal nach der, nach der Pandemie, was mir ja wirklich stark angemerkt hat. Und ähm, jetzt hat man fast schon das Gefühl, es ist zurück in alter Stärke. Äh, das ist sicher noch ein bisschen übertrieben. Ich hatte heute natürlich viele Termine äh, hier und da und habe hab noch keine Möglichkeit, wirklich in aller Ruhe durch, durch die ganzen Hallen äh, zu laufen. Aber äh, es ist eine Menge los, es ist eine Menge zu sehen, es ist bunt. Uh, wie man es kennt von der Eikma. Uh, ich freue mich auf morgen, wenn ich dann mal ein paar Stunden keine Termine habe und in Ruhe dann über die Messe gehen kann.
1: Ja, ja, ich habe auch äh, heute Vormittag nur Zeit gehabt, um wirklich durch die Hallen zu rennen, so im Zickzackkurs. Aber ja, also ich war das letzte Mal 2019 noch auf der Messe, also auf der letzten vor Corona. Und ich muss auch sagen, es fühlt sich echt an wie immer. Mhm. Also da bin ich auch gespannt, was da... Der Herr Magri nachher dazu sagen wird, ja. weil letztes Jahr ging es ja
0: eher so um das Symbolische. Die EIKMA letztes Jahr war erfolgreich, aber wir müssen das Ganze immer noch im Kontext der Pandemie betrachten. Es war so gesehen eher ein Anfang, das Ganze wiederzubeleben. Revival. Ja, es war sein.
2: tatsächlich auch ein bisschen symbolisch letztes Jahr und es war so ein bisschen auch. Ähm, ein Gefühl dafür zu kriegen, ist eine Messe noch aktuell. Das ist sicher ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der uns auch als Journalisten umtreibt, aber natürlich genauso auch die Leute aus der Industrie. Und äh, nach zwei Jahren Pandemie und äh, vielen Neuvorstellungen auf ganz anderen Kanälen oder durch ganz andere ähm, Strategien, war das ganz spannend, wie die Messe aufgenommen wurde. Und da war es halt wirklich so, man hat sich tatsächlich <lacht> gefreut, einfach mal wieder sich gegenüber zu treten, auf dem Motorrad drauf zu sitzen und dann darüber zu philosophieren, was denn an diesem neuen Modell jetzt alles so schön und so wunderbar und, und viel besser ist als, als zu allem, was man vorher gekannt hat.
0: Ja, yes. This is exactly my understanding. Ja, genau, so, so sehe ich das. Sagen, es ist wichtig zu sagen, dass wir wieder zur Normalität zurückgekehrt sind. Die Größe der Messe ist vergleichbar mit 2018. Es wird also kein Rekordevent werden, aber eine normale Messe. Und sonst ist ja auch, äh, finde ich, vieles so wie früher,
1: aber nicht alles. Also, wir haben ja immer noch die großen Hersteller. Ähm, also, okay, Ducati ist wieder da, mhm. BMW ist nach wie vor nicht da, Harley fehlt auch, KTM ist nicht da, samt mhm. Toskwana und Gasgas. Und was halt schon auffällt, die hatten ja früher immer sehr große Stände. Und jetzt, also was mir aufgefallen ist, den Platz haben sich, glaube ich, jetzt viele chinesische Hersteller doch gesichert, oder?
2: Ja, es ist ganz spannend, weil ich jetzt vorher, lustigerweise hatte ich einen Termin bei Yamaha und hinter Yamaha ist dann eine Marke aufgetaucht, die... So, siehst du, es ist mir sogar ein entfallen, <lacht> die ich noch nie gehört habe. Eine chinesische Marke, da waren dann auch chinesische Tänzerinnen am Werk und so weiter.
1: <lacht> das war Kowe wahrscheinlich, Ja, oder? genau, genau.
2: Ja, ja. e kowe oder irgendwas, Oder zumindest hat es das Zeichen E-Kove. Ähm, ein riesen Demi gemacht, ein Riesenauftritt. Und äh, ich, ich hatte die Marke noch nie auf dem Schirm, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ich glaube, die habe hab ich aber auch gelesen, dass die sich jetzt auf dieser Eigma erst vorstellen wollten. Okay, aber dann bin ich sind, beruhigt. Danke, ja, Aber das ist wohl auch wieder irgendwie der viertgrößte Hersteller in China, mhm. über 300 Kubik. Also diese ganzen Marken, die unterschätzt man ja auch immer so. Ja. Ja. Und und das das ist mir auch aufgefallen, dass die mittlerweile wirklich in diese Segmente über 500 Kubik reinpushen. Also mhm. früher waren das ja immer diese 125er und dann mal die 300er. Und mittlerweile hast du ja diese diese CF-Motos oder die Benellis auch, alle mittlerweile mit 700, 800 Kubik teilweise oder 1200 teilweise, glaube ich, auch ja. diese Brixtons, also ja. Ja,
2: da geht schon die ganze Menge und ähm, ich denke auch, wenn man wenn man hier und da eine Handbreite äh, freigibt, dann gibt es wirklich jetzt äh, Unternehmen aus Asien, sagen wir mal jetzt mal weit gefasst aus Asien, die stoßen dann rein in die Lücke. Ja. Ja. Gerade auch, wie man sich dann präsentiert bei, bei, beim Publikum und wie man sich bei den Leuten ja auch Gehör
1: verschafft dadurch, ja. dass man auf so einer Messe so auftritt. Ja, und ich, ich finde schon auch, das sind teilweise dann immer noch diese Modelle, da siehst du dann ein bisschen GS, ein bisschen Multistrada ja. drin, da siehst du dann das noch, ah, und das haben sie da. Ja, ja, das ja ist da ist so schon das viel Klischee. Kurioses dann dabei, das ist klar. Ja, ja. aber ich glaube schon, die, die, die werden schon auch eigenständiger, also ja. das das ja, haben wir ja
2: bei denen ja. gesehen, die sich jetzt ja wirklich entwickelt haben. Also das ist ja CF Moto schon angesprochen, mhm. ähm, die wir ja doch auch schon ein, eine Weile begleiten äh, in ihrer Entwicklung, wo die, die als erstes Mal mit so Motorrädern auf den Markt kamen oder jetzt auch Unternehmen, die die sich europäische Namen gekauft haben, Stichwort Motor Morini und so weiter. Da merkt man dann schon, dass das chinesische Know-how wächst. Ja, und, ich
1: fand, was entwickelt. ich fand auch bei der Benelli ist mir das aufgefallen. Jetzt haben wir ja mittlerweile diese TRK 800 Modelle. Mhm. Und diese 500er sind ja, also das ist ja schon der, das wiederholen wir ja schon jedes Jahr, dass die sich mittlerweile in Italien immer besser verkauft als die BMW GS. Ja. Ähm, aber ich finde, die, die sah auch immer so ein bisschen zusammengeschustert aus, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ja, ja, und ich finde, die 800 da wirkt für mich schon wesentlich, ja, ausgereifter, ausgereifter mhm. ja. Ja.
2: die haben auch designtechnisch haben sie natürlich auch vorwärts gemacht. Ich meine, das ist immer, immer so ein Ding. Du musst auf der einen Seite technisch, äh, da abliefern. Aber das Gleiche gilt ja auch. Wir haben ja, wir haben ja eine gewisse Erwartungshaltung an Motorrädern, die natürlich geprägt wird von den Top-Herstellern. Und da musst du dann eben auch äh, Schritt halten. Das musst du dann auch umsetzen können. Und die Geschmäcker, die entwickeln sich halt dann auch in eine bestimmte Richtung. Und da kannst du dann halt nicht einfach äh, zwei Räder nehmen und irgendein Karton dazwischen knallen und dann äh, sagen: Ja, das ist unser neues Motorrad. Das wird halt so nicht funktionieren.
1: Ja. Ja, ich bin auch gespannt. Also da werde ich ihn, den Paolo nachher auch noch mal fragen. Ähm, also gerade auch, ob diese, ob er, das, wie seine Einschätzung ist, ob die großen Marken, ob die noch mal zurückkehren auf die Eikma.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass KTM 2023 zurückkehren wird, aber natürlich kann ich das nicht sicher sagen. BMW scheint da eher der Autowelt und der Konzernstrategie zu folgen.
1: Weiß ich nicht, also ob die sich das jetzt auch einfach, ich meine, sie sagen ja immer, wir wollen das nicht mehr machen aus diversen Gründen, aber vielleicht schauen sie sich das jetzt auch einfach nochmal an, wie sich die Messen so entwickeln und
2: Ich glaube schon, dass dass, äh, dass das auch eine eine Überprüfung bedarf von den Herstellern. Jetzt haben alle durch eine Fügung des Schicksals, wenn wir es mal so nennen, diese Pandemie, äh, sich neue Strategien überlegt, äh, haben natürlich vom Internet enorm profitiert und diesen Reichweiten. ähm, Und das hat gut funktioniert und dann hat man festgestellt, oh, das kostet uns auch wahnsinnig viel weniger Geld. Mhm. Weil so ein Messeauftritt dann doch ähm, schon bei einem Premium-Hersteller, mal locker eine halbe bis eine Million verschluckt. Ja. Und ähm, Aber man wird vielleicht auch dann irgendwann, weil die Leute es einfach gern haben und Motorräder sind halt nun mal ein ganz besonderes Produkt, das will man anfassen, das muss man riechen, da muss man drum rumlaufen laufen können. Ähm, das hat sehr viel mit Gefühl zu tun, Emotionen. Ähm, da ist es einfach wichtig, dass das Motorrad dann halt eben auch dasteht und das so eine, so, eine, so eine menschliche Präsenz und dass man so drum rum und ja, du weißt, was ich meine. Wenn, wenn das wieder die Erwartungshaltung der Leute ist, äh, sich das dann wieder dahin entwickelt, dann ist es vielleicht dann doch der eine oder andere Euro wert, dass man dann dabei ist. Hm? Ja. Das wird ja, dann, spannend zu sehen sein, wie sich das entwickelt. Ich,
1: hat mir jetzt eh schon eine gute Brücke gebaut, weil ich würde auch mal so langsam zu den, ja Highlights ist ja immer sehr subjektiv, <lacht> aber... Ich finde, das war jetzt wieder ein sehr gutes Beispiel bei den Motorrädern, die hier so standen, wie sie im Internet wirken, wenn du du dir das halt alleine an deinem Rechner anschaust, bestenfalls vielleicht auch auf dem Handy-Display, wo du eh nicht so viel siehst, oder du siehst das Ding halt live da stehen, du siehst direkt so diese, kriegst schon so ein Gespür für die Materialgüte, für die Wertigkeit und ich finde, viele Motorräder wirken da halt auch ganz anders. Mhm. Ähm, Also bei mir war das jetzt, ich fange jetzt einfach mal von der Reihenfolge weiter hinten an. Die Suzuki Rein Twins, ja. die sind ja also das sind ja so eine der wesentlichen Highlights. Mhm. Die GSX8S und die V-Strom 800 die haben mich echt überrascht. Und die wir haben ja schon Bilder gesehen vorab, aber jetzt in echt, da geht schon wieder was bei Suzuki. Ja, ich meine, wir haben es ja gerade vorher schon mal angesprochen.
2: Ein Motorrad ist einfach ein Produkt, um das du rumlaufen willst. Und selbst wenn wir ein Motorrad vom Bild her in der Diagonalen abbilden. Das menschliche Auge sieht halt, er erzeugt halt nur mal einen 3D-Effekt und den hast du nur, wenn du tatsächlich um so ein Motorrad rumgehen kannst oder vor dem Motorrad selber stehst. Da ist es völlig egal, ob du das jetzt im, am Bildschirm äh, sogar animierst oder oder wir das im Heft abdrucken. Mhm. Ähm, das ist so ein spezielles und so ein emotionales Produkt, wenn es mir jetzt nicht gerade darum geht, dass ich irgendwie einen Roller brauche, mit dem ich von A nach B fahre. Äh, da kommt, da spielt so viel mit rein und äh, Klar, und dann wirken die Motorräder live einfach grundsätzlich immer anders als als in irgendeiner anderen Darstellungsform.
1: Ja, meistens eher positiv, würde ich sagen.
2: In, in der Regel positiv, ja, du, kannst auch. du kannst natürlich auch, sagen wir mal, mit Plastik ganz viel verhüllen, was dann Stimmt. auf dem Foto richtig toll aussieht. Und wenn du dann da direkt daneben stehst und kannst auch mal drunter gucken, oder du hast ja auch schon angesprochen, du kannst dir mal so die Schweißnähte angucken, äh, mal einen Blick auf die Verschraubung und diese äh, Verarbeitung, gerade was die Elektronik angeht, wo laufen die Kabel entlang und so weiter, wie sind die gesteckt? Das sind dann auch Sachen, die, die dir dann live äh, doch ein anderes Bild geben können als auf einem schönen Hochglanzprospekt.
1: Ja, ich hatte halt einfach den Eindruck, dass die auch sehr konsequent gemacht sind. So. Also auch wirklich erkennbar neu. Und das war gerade bei Suzuki immer, ich meine, so sympathisch und gut, die diese ganzen V-Stroms und SV650er mhm. sind nach wie vor, auch wenn sie schon so alt sind. Es sind halt dann doch schon irgendwo im Kern 20 Jahre alte Konstruktionen oder noch älter. So. Und ja, das hat mich das hat mich schon positiv überrascht.
2: Man könnte jetzt natürlich ketzerisch sagen, sie haben sich ja auch lang genug Zeit dafür gelassen. Ja. <lacht> Aber ähm, nein, jetzt, jetzt warten wir es mal ab. Ja. Äh, ich freue mich schon unglaublich drauf, mal so ein Motorrad zu fahren. Ähm, der Motor verspricht einiges. Wir haben jetzt in den letzten Jahren wirklich erlebt, was was ein, ein rein Zweizylinder äh, alles bewirken kann und wie viel Spaß das machen kann. Und ich denke, dass äh, Suzuki das auch kann.
1: Ja. Und ähm, Ducati, haben wir, haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, war auch wieder so, erste, erste, der erste Eindruck war, okay, die hatten doch auch schon mal einen größeren Stand, aber gut, man, man freut sich, dass sie überhaupt da sind. Aber da war es ja auch so, die haben ihre Neuheiten eigentlich schon vorher gezeigt. Also da war jetzt nicht mehr so der große Wow-Effekt vielleicht. Ja, sie
2: haben also von keinem Modell jetzt irgendwie das Tuch gezogen hier auf der Eigma mhm. ähm, Das war auch vorher schon angekündigt, aber sie haben eigentlich ihre Strategie jetzt der letzten Jahre weitergeführt und haben jetzt das, das letzte Modell in, in der neuen Modellrange für 23 haben sie jetzt unmittelbar vor der Eigma enthüllt, war die Scrambler. Ich denke, da geht es auch so ein bisschen darum, dass man halt sagt, wir machen halt trotzdem unser eigenes Ding und äh, scheren uns jetzt nicht wieder ein hier in diese eigma äh, nummer wie man Bikes präsentiert. Übrigens, heute, der Pressetag war ja immer, ist ja eigentlich immer traditionell der Tag, auf dem so dass das, das Tuch von irgendwelchen Bikes gezogen wurde und dann warst du ja auf, eigentlich den ganzen Tag nur am, am Rennen und auf die Uhr schauen, dass du das nächste Ding nicht verpasst. Ja. Ähm, das ist jetzt auch nicht mehr so. Sagen wir mal, gut, Suzuki hat jetzt äh, die Motorräder dazu gezeigt, aber es ist deutlich weniger Pomp und es, ist, äh, es geht es geht tatsächlich, was ich jetzt auch nicht negativ finde, mehr ums Produkt als äh, um eine Riesenshow.
1: Ja, das finde ich auch gut. Also ich, ich bin auch bei Honda war ich tatsächlich zu früh dran. Da waren noch die die Tücher über der Transalp und über der CL 500.
2: Ja, die haben die haben das ja so gemacht, dass die im Auditorium eine Präsentation gemacht haben. Da Aha. wurden dann die Bikes reingefahren so nacheinander. Sie haben natürlich dann schon technische Informationen zu den Motorrädern gegeben und ähm, und deswegen waren die auf dem Stand noch parallel verhüllt bis diese Veranstaltung zu Ende Aha. war.
1: Genau. Ja, ich habe sie dann später auch nochmal gesehen und Ja, bei der Honda Transalp war ich auch eher technisch, finde ich die sehr, sehr interessant. Mhm. Also bei Transalp war ja auch immer so ein, ja, Reise-Enduro im besten Sinne so, aber jetzt nicht wirklich extrem. Und jetzt mit, keine Ahnung, 21 Zoll vorne, 18 Zoll hinten vor allem noch, Gewicht so ähnlich wie die Tenere 700, ist schon nicht schlecht, aber sieht dann auch, also ich finde, die die strahlt so richtig an das Statement aus weil sie sieht, finde ich, also mich erinnert sie stark noch an diese CB500X fast so vom... Tatsächlich? Ja, ist jetzt vielleicht auch so nur der erste Anruf. Ja. Ich also ich
2: finde das, find das ganz interessant, weil für mich hatte das jetzt einen anderen Effekt. Wir hatten ja drüber ge- schon drüber gesprochen, wie Bilder so wirken. Ja. Und ich hatte die Bilder dann eben gesehen, wir haben sie ja, wir haben sie ja auch ein bisschen verfolgt. Wir hatten ja mal mhm. einen r also einen, einen Spy-Shot, äh, wo wir so einen Prototypen fotografiert haben. Ähm, dann hast du schon so gewisse Erwartungshaltungen, dann habe ich die Bilder gesehen und da konntest du diese Proportion gar nicht so einschätzen. Und dann habe ich die, die, die alte trans äh immer so ein bisschen, die hatte für mich merkwürdige, merkwürdige Dimensionen. Und jetzt habe ich das Motorrad, die neue hier live gesehen und ich finde sie wirkt unglaublich erwachsen mhm. und bullig. Also ich war sehr, sehr positiv überrascht, sie jetzt live zu sehen, muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Ja, ja aber es, ist, es gibt ja auch, also ich stelle das immer wieder fest, bei vielen Motorrädern merke ich auch, wenn ich mir die mal so nach drei Jahren anschaue und dann überlege ich, wie war denn so der erste Eindruck auf einer Messe, dann ändert sich das zumindest bei mir auch öfters noch also gerade was so das Design ja. angeht aber wie gesagt technisch finde ich die sehr spannend mhm. und die CL 500 fand ich jetzt eher die hat mich jetzt eher nicht so begeistert weil ich, ich habe da einfach immer noch diese Rebel drin gesehen ja. also ist ja auch eine Rebel ja, ja. also ganz ist ganz ja auch viel
2: Rebel wenn man wenn man ja. und da gebe ich dir völlig recht ähm, ich war also man schraubt dann ein Lochblech auf den Auspuff und dann ist es ein Scrambler. Ist vielleicht nicht ganz so einfach. Ja. Und die ist ein bestes, das beste Beispiel dafür. Es ist ein sehr erwachsenes Motorrad, es wirkt sehr erwachsen. Aber für den für für den Scrambler-Look, den ich erwarte, da erwarte ich dann schon gerade auch so um die um, um den Tank rum, da erwarte ich ein bisschen bisschen was anderes. Ja, und Du siehst dann halt schon auch diesen Gitterrohrrahmen von der Rebel. Du siehst zwar, wenn du im Detail hinguckst, was man ja auf einer Messe mhm. toll kann, direkter Vergleich siehst du dann das ist schon ein bisschen ein anderer Rahmen, aber das Grundkonstrukt ist dasselbe und ja, das ist so ein bisschen schwierig dieser Spagat zwischen hinten und vorne an dem Motorrad.
1: Also ich fand auch, die sieht so so platt, also so, weil die Rebel ja auch nun mal so ein Cruiser eher ist. Und das, fand ich, widerspricht ja so leicht dieser Scrambler-Philosophie. Aber gut, ich meine, es ist alles erlaubt. und Ja, <lacht> und ich denke,
2: das Motorrad ja. definiert sich in erster Linie nachher. Und das, das ist halt dann in der Verantwortung der Honda-Leute äh, über den Preis. Ne? Wenn, das, ja. wenn das interessant äh, bepreist ist, dann hat es äh, durchaus seine Berechtigung, weil technisch
0: ist das in Ordnung. Ja. Werbung Die EICMA beeindruckt und vom 8. bis zum 13. November könnt ihr die Mailänder Motorradmesse live erleben. Freut euch auf Emotionen, Neuvorstellungen zum Anfassen und entdeckt die neuesten Innovationen der Zweiradwelt, wenn sich der Vorhang für die aufregendste Bühne der Motorradbranche hebt. Sechs Tage lang an einem Ort, an dem sich alles um unsere Leidenschaft dreht. Mehr Informationen zur Messe und Tickets findet ihr auf www.eigma.it. Erlebe den Eigma-Effekt live in Mailand. Also bei.
1: Vielen Sachen hat man ja gesagt, die wurden vorher schon vorgestellt. So war es ja auch bei den äh, Street-Triples, bei den Neuen. Mhm. Ähm, Wobei das ja auch wieder so die Frage ist, äh, hatten wir in der letzten Podcast-Folge auch, wann ist es ein neues Modell? Ich glaube, dass die schon einiges gemacht haben. Ähm, Aber ich muss sagen, es wird es im Vorbeigehen. Naja,
2: auf den ersten Blick äh, springt dich das jetzt nicht gleich an, weil äh, klar haben sie natürlich auch so ein paar typische Key-Features beibehalten müssen sie auch. Eine ja. Street-Triple ist halt, da hast du eine gewisse Erwartungshaltung auch in der Betrachtung. Aber äh, die haben viele gemacht an dem Motorrad, also technisch der Rahmen, das ist ja ein komplett neues, im Prinzip ein komplett neues Chassis. Das mhm. steht viel steiler auf dem Vorderrad, also du wirst viel mehr Vorderradgefühl haben. Wir durften es ja tatsächlich, wir von Motorrad durften es ja tatsächlich vorab schon mal sehen. Wir mhm. waren ja in Hinkley ähm, und haben mit den, mit den Testjungs ein paar Testfahrten gemacht. Um auch mal so ein bisschen einzuordnen, äh, wie wir unsere Tests machen und warum jetzt beispielsweise die Tiger 1200 ähm, nicht so gut abgeschnitten hat im im 1000-Punkte-Test. Aber das nur mal so nebenbei. Jedenfalls, man nimmt uns da sehr ernst. Und äh, wollte das halt rausfinden und bei der Gelegenheit konnten wir das Motorrad schon mal sehen und auch ein paar technische Detaillösungen haben sie uns dann eben auch schon präsentiert. Und ich meine, der Motor hat mehr Leistung. Ähm, Wie gesagt, es es steht steiler da, das Motorrad. Das ist leichter geworden. Das ist für für einen Straßenperformer, für ein sportliches Motorrad, für die Straße ist es schon einfach eine eine Menge und jetzt gilt es halt rauszufinden, wie gut das dann wirklich
1: ist. Ja, Wahnsinn. Nee, aber das haben sie ja bei dem letzten oder naja, eigentlich war es glaube ich dann die zweite Generation, da war es ja auch so, dass du eigentlich so auf dem allerersten Blick natürlich Scheinwerfer anders und so weiter, Auspuff. Ähm, ja, aber dass diese ganzen Änderungen am Rahmen, die, die fallen natürlich nicht sofort ins Auge, gerade wenn du den Vergleich nicht hast. Ja, ja, was
2: was was willst du von dem Motorrad? Ich möchte eigentlich von dem Motorrad, dass es toll fährt. Ja. Und wenn ich eins habe, das schon toll fährt und das nächste fährt noch besser, dann haben sie eigentlich alles richtig gemacht. Ja. Vor allen Dingen aus der sportlicher Sicht muss man das halt sehen. Wenn ich jetzt eine Show vom vom Eiscafé machen will, dann habe ich natürlich ein Problem, wenn die sagen, das ist ja die alte Street Triple. Du so, nö, 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 das ist die von 22 <lacht> oder 23. Jo, aber äh, ja. jeder, der in den Sattel steigt, ich denke, der der wird und, und sportlich orientiert, sagen wir mal, Motorrad fährt, dann da gehe ich jetzt mal von aus, der dürfte schon merken, dass da ein Unterschied ja. da ist.
1: Was auch äh, eine ganz schöne Überraschung war, für mich zumindest, war, ähm, hast du die mit der Fantic Caballero gerechnet? Die, die, die Fantic <lacht> genau. äh,
2: mit dem 700er Motor. Genau. Das ist ja tatsächlich der der Yamaha Motor von der von der MT07 und ähm, ich fand das ganz interessant. Ich hatte gerade ein Gespräch mit dem Eric Desain, das ist ja der Europaschef von äh, Yamaha und habe ihn auch darauf angesprochen. Äh, er sagt, man hat sich ja mal mit Fantic dann darauf geeinigt, dass die das, das Motorenwerk in Italien von denen kaufen. Und äh, dann hat man sich halt auch so so ein Business Case halt dann eingelassen. Und dann äh, hat man gesagt, okay, äh, ihr als kleine Firma hat, könnt es dann schon mit dem MT-07-Motor machen. So viele Stückzahlen, wäre da nicht rauskommen. Eric de Saint spricht so von zwei Prozent von dem, was Yamaha in diesem Fenster verkauft.
1: Ja, das sind ja auch die Bestseller, also ja. Genau, also, die, also wenn du eine,
2: eine XSR, das wäre ja der klassische ja. Counterpart zu der, zu der Caballero, wäre eine XSR 700, äh, dann davon zwei Prozent, naja, naja. Also das kann Yamaha verschmerzen und ich glaube, das war der Business-Deal, äh, dass dann Fantic bei dieser Fabrik eingestiegen ist, die sie nicht mehr brauchen, Yamaha, weil sie eben in Indonesien die Motoren produzieren. Mhm.
1: Ja, aber das, das finde ich schön. Also ich finde, die haben ja eigentlich seit... Naja, die die gibt's jetzt auch schon ein paar Jahre mit mhm. ihren mit ihrer Caballero eben mhm. und ich finde, also ich konnte sie leider noch nicht fahren, aber ich finde, das ist ein super sympathisches Konzept. Gut hier und da vielleicht auch mit kleinen kleinen Problemchen, die halt so eine kleine Firma dann mit sich bringt. Aber jetzt mit dem Motor, also das, wird, ja, das glaub, sieht ich, spannend aus. Das ist ein ja. schickes
2: Motorrad. mir haben auch wir haben auch die Caballeros immer gefallen, weil sie ja. natürlich auch eine, eine tolle Geschichte zitieren. Ne? Um, um, und auch da zum Beispiel mit dem 125er Caballero war ja auch ein Yamaha Motor. Um, setzen sie das jetzt ja. fort und haben sind jetzt eben in die, in die über die 500er Kategorie, da hatten wir vorher auch schon mal drüber genau gesprochen, eingedrungen und das haben sie schick gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Motorrad fährt.
1: Ja. Ja, es jetzt noch, also was was ich noch auf dem Zettel stehen habe, sind so diese ganzen Elektrogeschichten, mhm. die ja auch jedes Jahr ein bisschen spannen. ja, spannend spannender ist jetzt doof bei Elektro aber, ähm, <lacht> Nein, nein, <das ist> perfekt. <lacht> ja, nee, aber also man, man sieht ja schon also gerade jetzt am Beispiel der Energica X Peria, mhm. genau. Mhm. Ähm, fand ich auch wieder spannend, weil das, das typische Argument ist ja immer, das ist zwar nett für in die Stadt pendeln und so weiter, ja. aber Reichweite. Ja. Jetzt hat ja Zero schon mal vorgelegt mit mhm. ihrem Tourer, jetzt gibt's was von Energica und siehe da, da steht auf einmal eine 420 maximale Reichweite. Ist zwar die Stadt wieder unter Idealbedingungen, also für kombiniert geben sie dann 256 Kilometer ja. an, auf der Landstraße 208, okay, aber ich finde, es geht schon so in so eine Richtung, naja,
2: ja. also wenn wir uns über über Naked Bike unterhalten oder irgendwas mhm. Sportliches äh, fürs, fürs Wochenende, für die Hausrunde und so weiter, äh, dann finde ich die Elektromobilität schon jetzt sehr, sehr spannend. Das muss ich echt zugeben. Ich bin ja auch schon ein paar paar Modelle gefahren. Ähm, die Re- Rebelle von von von, von uh, Energica beispielsweise. Und allein diese, diese, das Fahren mit diesen Elektromotorrädern macht einen unglaublichen Spaß. Und wenn du dann auf eine Hausrunde gehst, Sagen wir mal, eine große Hausrunde sind schon 200 Kilometer, das ist alles gut. Das Konzept jetzt, warum man auf Elektrobasis jetzt solche in Anführungszeichen Reisemotorräder baut, erschließt sich mir leider jetzt immer noch nicht. Weil wenn ich mit dem Ding nicht von heute Morgen losfahren und am Mittag liege ich am Gardasee,
1: fahren kann, dann, dann frage ich mich, wo, wo, wo soll die Reise denn hingehen? Ja, ja das stimmt. Also da sind dann doch viele Sachen, die im Reisealltag, äh, wenn du mal zwei Wochen, drei Wochen irgendwo hinfahren willst ja. und dann halt doch, an, musst erstmal eine Ladesäule, ja, das, äh, das sind ja diese typischen Elektroprobleme, das ist jetzt auch genau. ein anderes Thema, aber... Genau. Also die Reichweite ja, allein vom Motorrad genau. ist es eben nicht, sondern genau. du musst ja
2: dann auch noch laden können, wenn jetzt da dann der Tesla steht oder sonst irgendwas ja. anderes,
1: das ist halt auch doof. Also wie willst du da eine Reise planen? Das wird schwierig. Aber aber diese ähm, Da Vinci hattest du die auf dem Schirm? Die habe ich noch gar nicht die, gesehen. Ja, ja die muss man anschauen. Also die habe ich auch tatsächlich gestern, glaube ich, im, im Video bei uns äh, von mhm. Online-Kollegen gesehen. Sieht auch sehr spacey aus. Ähm, hat wohl auch eine sehr hohe Reichweite, weil sie da wohl irgendwie einen gut, weiß ich nicht, Akku gut unterbekommen haben. Mhm. Und einer schicken Verkleidung ähm, wird wahrscheinlich auch wieder sehr teuer sein und so weiter. Aber Es ist einfach, naja, es ist halt irgendwie ganz schön, finde ich, so jedes Jahr so diese Entwicklung zu sehen, dass es einfach in in alle Bereiche so ein bisschen reinwächst. Auf jeden Fall. Also
2: die Elektroentwicklung ist ist toll. Meine persönliche Meinung, ich glaube, es wird eine lange Koexistenz geben. Mhm. Ähm, Wir müssen in erster Linie mal dahin kommen, dass wir keine fossilen Brennstoffe mehr in einem Verbrenner verbrennen. Da gibt es ja ein paar Ansätze. Ähm, Aber ich würde auf keinen Fall, und das, das denke ich einfach, der moderne Mensch sollte so weit sein, dass er nicht von vornherein irgendwas jetzt einfach mal verteufelt, weil es, er es nicht kennt, ja. sondern dann lernen wir es doch lieber erstmal kennen. Und ich glaube jeder. Und wenn er noch so ein Hardcore-Rennfahrer äh, ist mit einem mit einem Verbrennermotorrad, der mal mit einem Elektromotorrad gefahren ist, der wird sagen:
1: oh, das hat auch was. Ne? Ja, ja. Also Sound, da sind wir uns auch einig. Sound ist es nicht unbedingt, <lacht> aber Nein, es Sound ist wirklich. Nicht sein. Ja, aber ich. Ja. Das haben wir auch mal schon vor. Zwei drei Jahren glaube ich haben wir mal in einer der ersten Folgen über diese Elektromotorräder hm. gesprochen. Da hat man ja so einen kleinen Konzeptvergleich und also das war auch echt der Wahnsinn. So sowas wirklich mal in echt zu erleben und ja und jetzt überlegt man das war der Podcast also, von vor zwei Jahren, was ich da ja, schon getan ja, hat. Ja, eben. Also da sind zwei Jahre schon schon echt viel. Genau
2: und wir müssen ja immer wir müssen ja immer drüber nachdenken. Also als als sie den Verbrenner erfunden haben, sind sie auch nicht zwei Wochen später mit einer GS <lacht> losgefahren, sondern das war ein unendlicher
1: Prozess. Ja und das genau. muss man der
2: Elektromobilität schon auch zugestehen.
1: Ja. Aber so jetzt, vielleicht fällt dir so ja auch noch was ein, aber gibt es da irg- irgendwie eines der Modelle, wo du jetzt sagen würdest, das ist jetzt schon so dein Highlight für dieses Jahr oder ist das alles so?
2: Auf der Messe jetzt ja, ja speziell, genau. was wir jetzt wissen, was 2023 kommt, ja. also es wird ja noch mehr kommen, das mhm. wissen wir ja. Gerade die Hersteller, die jetzt nicht da sind, werden ja auch noch ein bisschen was machen fürs nächste Jahr. Ähm, da da gilt es jetzt mal abzuwarten, aber wir könnten ja eine Messe-Queen einfach ausrufen mhm. und das ist für mich Schon nicht die Transalp, einfach durch mm-hmm, ihre Geschichte, mm-hmm. dass sie so ein unglaublich beliebtes Motorrad war, dass ich jetzt durch die Messe auch überrascht wurde, wie wie to- wie gut dieses Motorrad aus der Nähe aussieht, was, was die Proportionen angeht und so weiter. Das ist ein richtig erwachsenes Motorrad, finde ich toll. Das wäre für mich schon so eine Messe-Queen, wo ich jetzt noch gern wissen würde, was
1: sie kosten sollen. Das mm-hmm. konnten sie mir noch nicht sagen. Herr Honda. Ja, ja, also die, das wäre es für mich tatsächlich auch. Also, ich, ich ringe da mit mir, ähm, mit der V-Strom, die mir, die mir auch sehr sympathisch war, aber die Transalp hat dann irgendwo doch nochmal mehr ja, dieses, dieses ganze, weiß ich nicht, was man dann immer als Heritage bezeichnet oder wie auch immer. Ich habe es jetzt vorhin vielleicht auch ein bisschen schlecht geredet. Also sieht jetzt, sieht echt toll aus, aber ja. ich finde halt jetzt im Vergleich zu Afrika. Twin zum Beispiel, fand ich, jetzt hat man da schon diesen Regler ein bisschen zurückgeschoben. Klar, aber das wird sich, das ist aber, die spannende Frage,
2: für, denn das wird ja. sich natürlich im Preis dann auch niederschlagen ja, ja. müssen, genau. ja? Ja. sonst wirst du die Kunden nicht erreichen, weil wenn ich, jetzt, wenn ich mich jetzt so von attraktiv aussehendes Reisemotorrad interessiere und sagen wir mal, bin ein bisschen Honda vorbelastet und ich merke keinen großen Preisunterschied zwischen der Transalp und einer Africa Twin, wenn ich dann nicht noch ein großes Problem damit habe, dass die Africa Twin halt sehr, sehr nach richtigen Dakar-Motorrädern aussieht, dann kaufe ich die Africa Twin. Dann hat die Trans, die Transe, Entschuldigung, dass man das heute noch sagt, aber dann hat die Transe, weil es immer so, so, so genannt wurde, das Motorrad, bevor das nicht mehr korrekt war, dann hätte sie keine Chance. Aber ich glaube, da sind die Honda-Jungs schon schon vom Konzept her ja. rangegangen, das, ist, das siehst du ja auch. Also die, die Grundkonstruktion, der Rahmen, äh, der Hauptrahmen, das ist alles dasselbe wie bei der Hornet. Das ist eine Plattform, Bam, und die wird gut eingepreist sein. Wir kennen ja, die Hornet hat ja einen sehr günstigen Preis. Da wird die TransAlp nicht weit weg davon sein.
1: Ich denke auch. Ich denke, die wird wie die Afrika Twin, da haben sie sich auch lange Zeit gelassen, aber man sieht ja, wie gut die sich verkauft. Und ich ja. denke, die TransAlp wird schon auch nicht nur die alten Fans gewinnen, sondern auch neue. Also ja, denke da ich bin auch ich
2: mir auch überzeugt davon. Übrigens, weil du gesagt hast, jetzt haben wir das Messe-Highlight noch rausgeholt und äh, du hast die Suzuki kurz ich fand, Ich finde einfach toll, dass Suzuki jetzt zwei neue Modelle gebracht ja, hat und wir ja. wieder wissen, dass dass Suzuki da auch äh, Gas gibt. Und das ist äh, schon auch schön. Auch wenn sie jetzt leider äh, den Motorsport, mir als Motorsport, Motorradsportfan, äh, tut es unendlich weh, und ja, dass äh, Alex Rinsen das letzte MotoGP-Rennen gewinnt und, und dann mit einem siegfähigen Motorrad die ganze Truppe aufhört. Äh, sehr traurig, aber auf jeden Fall in der Serienproduktion tut sich wieder was bei Suzuki. Ja. Und das glaube ich auch ein positives Signal von der Aykma. Das
1: glaube ich auch, ja. Was auch noch so ein kleiner Randaspekt ist, den wollte ich zumindest nochmal kurz streifen, dass die Messe, finde ich, auch jetzt gerade im Vergleich zu früher noch bunter wird, finde ich. Also gerade so heißt jetzt auch Zweiradmesse mit Motorrädern und Fahrrädern, also dass du so viele Mountainbikes und, und auch diese, diese ganzen Elektroscooter und was du nicht alles hast. Also man spürt, finde ich, schon dieses Konzept, was die haben mit Sie stehen jetzt mehr für Zweiräder und mehr Urbane und überhaupt Mobilität als jetzt nur noch eine Hardcore-Motorradmesse. So. Ja. ja, das ist ja.
2: definitiv zu sehen. Ähm, es sind natürlich ganz viele so auch Elektromotorräder da. Ich finde das aber auch gar kein Widerspruch, weil du ja auch siehst, auch bei den Premium-Herstellern, nennen wir sie mal premium hersteller Yamaha zum Beispiel, da stehen drei Elektromotorräder. Und Yamaha, das wissen vielleicht viele gar nicht, produziert äh, seit über 20 Jahren Mo- Elektromotoren für Fahrräder. Ähm, nur die haben es halt selber nie wirklich gebaut. Die haben halt die Motoren geliefert und fertig. Jetzt bauen sie selber welche. Andere Hersteller machen da ja genauso mit. Viele andere arbeiten in Lizenz, Ducati und so weiter und so weiter. Die, dieses Ding Fahrrad, äh, Elektrofahrrad, Elektrobike, alles was mit Elektroantrieben urban funktioniert und so weiter, ist eben halt nicht weit weg von einem Motorrad. Es geht um zwei Räder und irgendwas, was zwei Räder antreibt. Und äh, ich habe da jetzt überhaupt kein Problem damit. Ich meine, wenn wenn ich irgendwann mal als Motorradjournalist auf eine Messe müsste und 80 Prozent wären Fahrräder <lacht> und dann steht da noch irgendwo was rum und du sagst, huch, guck mal, da steht ein Motorrad, dann hätte ich ein Problem ja. damit. Aber äh, ich glaube, dieser Messe hat es jetzt hier nicht wirklich geschadet.
1: Ja, aber jetzt als Ausstieg und Ausblick. Äh, <lacht> Uwe, wie schätzt du denn so die Zukunft der Messen ein? <lacht> jetzt mit den gerade mit den Eindrücken hier? Ja, ich
2: glaube, also wir hatten vorher mal kurz drüber gesprochen. Ich glaube schon, dass es, dass eine Messe irgendwie einen Sinn macht. Ich glaube auch, dass du das sehen wirst bei uns im Frühjahr, wenn die Frühjahrsmessen stattfinden und dann die, die ja überall, also so regionale ja, Messen genau. sind, die dann ganz nah am Verbraucher sind, also den Motorradfahrern da draußen, mit denen, ja, mit denen wir ja ständig zu tun haben. Das ist schon wichtig. Und die, 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 die Leute gehen da auch hin, weil sie die Motorräder sehen wollen. Für uns als Journalisten ist es auch wichtig, eine Messe zu haben, um unsere Leser und die Motorradfans rechtzeitig auf das richtige Pferd zu heben, nämlich, ihn, nämlich die Motorräder zu betrachten, um sie rumzulaufen, mit den Technikern zu sprechen, mit den Entscheidern zu sprechen und so weiter. Und so eine Messe ist halt immer ein, ein unglaublicher ja, Treffpunkt für genau... Sowas, Also es geht um ein Produkt, es geht aber auch um alle Produktbeteiligten, es geht auch darum, wo geht es als nächstes hin und so weiter. Und das ist halt eine Messe, einfach ein toller Ort, um sich gegenseitig zu treffen, auszutauschen, Ideen mitzunehmen und für uns dann als Journalisten das natürlich dann auch der der Motorradwelt da draußen transparent zu machen. Und von daher, also jetzt mal ganz persönlich gefragt und aus der Tiefe meines Herzens äh, wünsche ich mir schon, dass es weiterhin Messen gibt und äh, dass es solche Messen gibt, die einfach mal so ein, so, ein, so ein
1: richtiges Ausrufezeichen sind. Ja, also ich kann mich da, wahrscheinlich sage ich jetzt dasselbe wie letztes Jahr, aber ich muss halt hm. auch sagen, es ist es ist durch nichts zu ersetzen, äh, genauso wie sich jetzt auch diese ganze von zu Hause arbeiten, diese, also diese ganzen Themen jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, ich denke, es normalisiert sich langsam wieder sowas. Mhm. Es hat sich einiges verändert, zum Positiven sicherlich auch, aber man weiß halt auch wieder um den Wert dieser ganzen Präsenzgeschichten. Und ich denke, da gehören halt Messen auch einfach dazu.
0: Yes, we, we are here. We work ja, for this. genau dafür stehen wir hier und dafür es arbeiten wir. Event, es wird eine Veranstaltung mit people, vielen Leuten sein position, und nicht nur eine Ausstellung. Das ist der große Unterschied. Es, ein Unterschied. Event, es muss eine Art Festival sein. werden. A sort of Festival also.
2: Ja, und es schadet ja. ja auch nicht, sich um, um diese Konzepte und so weiter, weiter Gedanken zu machen. Ja. Also, dass es immer so laufen muss, wie es vor zehn Jahren gelaufen ist, ist einfach albern. Ja. Ich glaube, das haben wir alle irgendwo aus unserer jüngeren Geschichte. Das nimmst du dann einfach mit. Hallo, es muss sich halt was tun. Und ja. das ist analog zur Elektromobilität. Seid doch, seid doch Gedanken
1: offen und äh, lasst uns gucken, ja, was ist, wir, was wir am besten machen können. Es hat auch kein schwarz-weiß, sondern genau, genau. dann. Wenn du nichts mehr hast, du hast bestimmt, also Termine hast du bestimmt noch. Also mir tun vor allen Dingen jetzt
2: schon nach dem ersten Tag so dermaßen die Füße weh, ja. weil ich bin gerannt von, von A nach B nach bis Z. Hast du einen Schrittzähler dabei? Äh, nee, das habe ich jetzt tatsächlich nicht gemacht, aber das, klar, das ist immer... Messen sind einfach so anstrengend. Ja. Für uns auch, für dich ja genauso. Du hast jetzt auch ein, ein viel Gerenne gehabt und so weiter. Wir machen das aber auch gern und äh, morgen habe ich dann endlich Zeit, mal in Ruhe über die über die Messe zu schlendern, mir alles mal ja. anzugucken. Und da werde ich mich natürlich auch um die, die Konzepte kümmern, die du jetzt schon erwähnt hast, wo ich jetzt noch
1: keine Chance ja. hatte, es zu sehen. Genau. Auch eine dann, schöne
2: Sache an der Messe.
1: Ja. Dann beenden wir mal unseren akustischen Messerundgang an der Stelle. Danke, Uwe, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war wirklich sehr hektisch heute für uns alle und wenn ihr euch selbst noch ein Bild machen wollt oder einen Vorwand für einen spontanen Trip nach Mailand sucht, dann könnt ihr die ICMA auch noch bis Sonntag selber besuchen. Ähm, wir haben jetzt hoffentlich ein paar wichtige Neuheiten, wie gesagt, erwähnt und äh, haben bestimmt auch viel vergessen und falls ihr es nicht sowieso schon im Blick habt, äh, dann schaut einfach mal auf motorradonline.de oder auf unseren YouTube-Kanal vorbei, da gibt es jetzt schon jetzt massenhaft Infos, meine ich. Und in den kommenden Heften werden wir dann auch nochmal einen Überblick über alle Neuheiten geben. Ich habe <lacht> sogar noch was. Ja? Genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Das Schöne an den Messen ist ja auch, dass
2: du zwischen den ganz großen Herstellern immer wieder was Kleines entdeckst. Und dann entdeckst du dann mal jemand, der wieder eine Carbon-Gabel baut und der erstmal noch im Tüftelstadium ist und so weiter. Und du kannst dir das angucken, was die für Gedanken die sich darüber gemacht haben. kannst mit den Leuten halt direkt sprechen. Mhm. Oder den neuen Helm hier oder die neue Klamotte da und sowas. Das ist fühlt so eine Messe eben auch nochmal an, weil zwischendrin gibt es auch noch viele kleine spannende Sachen.
1: Ja, das ist ja auch, es ist ja auch nicht nur, haben wir jetzt bewusst ein bisschen ausgeklammert, das sind dann natürlich nicht nur Motorräder, ja. sondern auch Ausrüstung, Gepäck, äh, Klamotten und so weiter, aber da das bildet mal, halt das ganze Motorradleben ja. ab, so eine Messe und das ist halt okay. schön, sehr kompakt. Okay. Ja, dann hatte ich nur noch auf dem Zettel stehen, wie immer, für Lob, Kritik, Wunschthemen oder sonstige Fragen zum Podcast, freuen wir uns immer über einen Kommentar oder eine Mail an podcast.motorradonline.de Dann Danke und auf Wiederhören. Ciao. Tschüss.